0: 这个“干”很明显是雅干的“干”，对不对？但同时你把它念过去也是一样，“干我何事？”上礼拜的经文加上你们刚刚所念的经文以及第七章，你明白你读了什么吗？刚刚你读到了一场战役的记载，对不对？有一个打仗的方式，好，就描写约书亚呢。他如何在神所赐的战略上？神说：“哦，你要去有伏兵。”约书就凭着自己的聪明智慧，加上了很多变化跟发挥。你看他安排了很多桥段嘛，你先去躲起来，跑出来，你去引诱他，再把他引到哪里，再把他们全部杀光。借由他的努力，逆转了前一次，也就是你们上礼拜所听爱臣的失败。然后他得到了这一次爱城之战整个战役的最终胜利，他、啊、攻占了爱城。好，我们刚刚这样简简单单,单读过去啊，你会觉得哦，这结这结果还不错啊，最后众是打赢了嘛，对吧？在这个亚干偷拿耶利哥城上帝说不能拿的金银财宝之后，不错啊，上帝给了第二次机会。让耶稣亚用这样的方式带领大家哦，你就来一个所谓的拨乱反正，重振以色列的声威。你本来去打爱城这个小城哦，你带比他多人去打，然后你落荒而逃。这一次哦，你总算打赢了，重振以色列的声威。然后接着就彻底按照上帝的吩咐，你就除灭爱城的所有人哦，的确是胜利了啦。但同学啊。你想一想，你听上帝的话就打胜仗得好处，你不听他的话你就吃败仗得羞辱。好，如果你刚刚读完这段经文，你的理解是这么简单的话，你觉得以色列人看见了什么样的上帝？你读完，你认识了什么样的上帝？举个例子，如果。好，你班上的导师他是一个完完全全只在乎成绩跟分数的老师。好，他怎么做呢？他说：“哎、欸，段考分数高的同学，你就可以得到很多好处。比如说，你可以自己选座位啊，你可以选那个在电风扇吹得到的、啊，冷气吹得到比较凉的地方啊，或者老师看不清、看不太知道你在做什么的啊，你可以自己选座位，然后再给你更好的。”全力，你可以自己决定要不要开冷气。你一觉得热，你就去按，老师都不会管你，因为你分数够好。然后你还可以呢，自己选打扫区域，比如说我就是选我用抹布擦擦这个桌角，你说了就算，很棒吧？不然其他人都去扫厕所，你用抹布擦桌角。然后你还可以再得到最轻松悠闲的公共服务机会。有阵老师说你来教室睡觉，我就算你公共服务。然后呢，你在考试的时候，因为你原本成绩比较好，你会得到更多的好处，就是你写考卷的时间可以比别人长，哦，这不错吧？你比别人更长，你就可以想更久，验算啊，复习等等，好、哦，随便。然后呢，他再给你最后加嘛，你如果连三次都是成绩很好的，最后学期结算成绩，老师给你特别加权指数，也就是怎么加就帮你再加个五十分之类的。那那些断考搞砸的同学，你们就是坐在吹不到冷气的地方，没有电风扇的地方，然后直接就是少一年的厕所，然后公共服务呢，你的单位都不被承认，你就是来为老师做牛做马，然后写考卷的时候，只要钟响低声，你没有把笔放下，双手举高的话，你就是零分，然后学习的结算呢，因为你要把。老师要加权给那些比较好的学生嘛，所以你就先扣20分，把你的分数挪给他，加权给他。好，这样的老师，你觉得他会得到全班同学的认同吗？好，被他苛刻以待的那些打败仗的、第一次没考好的就被羞辱的，一定不喜欢他嘛？那你觉得那些被他特别优待的学生就会感谢他吗？不会啊，好，他。好啦，段考全取前十名好了。你班上三十个人，那十个就会被那二十个讨厌，整天就被排挤，好不好？他可能又长得特别受弱啊，被霸凌。这些被优待的人，他不一定过得比较快乐，而且他其实自己也很明白啊。他最后得到的好成绩，是在被这样特别的优待条件下强化而来的，并不是他真正努力得到的结果。所以。你扪心自问一下，你愿意成为一个成绩被灌水出来的好学生吗？你这样子，你整天去学校，你过生活，你会有成就感吗？所以，其实这样的老师不会得到大多数学生的认同。那如果是一个我刚刚说这样子的神呢？听话，你就打胜仗，得许多的好处；不听话，你就失败让。给你很多的修路，这样老事情都不是很喜欢的。那这样的上帝呢？所以，其实我们刚刚所读过的经文，我们需要仔细来想一想。亚干，上帝这样处理他，到底对不对啊？事实上，你如果再仔细想一点，上帝这样处理亚干的方式，其实会让这个上帝在以色列自己非常尴尬哦。我们一个一个来看。好，首先，如果你是以色列群众啊，你现在想象、哦、你就是那些不是雅各的以色列人，你刚刚所读的八章一到二节，你会就这样接受约书亚这样跟你说，上帝要你去打仗吗？你自己想想，如果你是其他跟雅各，你根本就是你不是他，你就是其他以色列人。约瑟法跟你说：“先来，通通一个都不要跑，这里坐着的，通通跟我去打仗。你会要吗？”好、啊，今天你当然全部读完，你知道最后会赢，你说我当然去。这是现在，可当时呢，我们知道会赢，你会去啊。可是，一开始，上帝要约瑟法率领没所有可以作战的士兵到爱城后面设下伏兵，他没有说出什么、欸，他只有说我会把他们交给你。”好，你说好啦，那你这样讲，可是你真的相信吗？哎，这个上帝在你前一次去打爱城的时候超没有义气的，他明明就知道那个雅甘拿财宝，哎，但他不讲，哎，他就等你去打仗，然后让你死，然后他还跟你说，哈哈，你看，因为你偷拿，我不可以说不可以拿的财宝，你活该打败仗，来去死一死，你还会相信他这一次跟你说，哦，你这一次打会赢？你会怎么样看待这个不愿意把话说清楚的上帝、啊？你还会相信他吗？他叫你去打仗你就去吗？他叫你跟着约书去当伏兵你就会去吗？好，然后再来，这第一点哈，我们再来看第二点。原本原本如果没有雅干的问题，大概就是两三千个以色列人去努力一下，他们自愿嘛，他们也很会打，所以他们靠着。他们的努力、上帝的帮忙跟上帝的能力，他们可以轻轻松松的获胜。但现在，现在只因为亚干这一个人，他偷拿上帝说不可以拿的金银财宝，结果变成每一个人都要参与这场战争。你原本不用，但因着亚干，你现在要参与在其中。无论约瑟华的策略怎么样，你永远不知道结果。你要去承担受伤跟死亡的风险，然后在战争的恐惧当中，你要去想办法得到胜利。如果是你，你会不会觉得很亏啊？亚干他犯错，干我何事啊？为什么我好好的啊？我打耶利哥的时候，我没有偷东西嘛？那个亚干他偷拿之前，他也没有告诉我啊。我也没有看见他哪，我也不知道。那我现在因着他犯错，我要去承担额外的战争风险，你觉得公平吗？好，或许你知道，有人都会跟你说，其实事情没有简单。有人就跟你说，没有，没有，没有。以色列人跟约书啊，应该要知道亚干偷哪的、啊。好啦。我们都把圣经里面的人当超人。但你觉得约瑟真的有办法知道吗？他真的会知道，以及他知道吗？上礼拜的经文，我们所念的《约瑟亚记》七章十四节告诉我们，没有任何人知道，没有人知道发生什么事情。上帝只跟约瑟亚说：“来，你现在早上一个一个按着宗族前来，先抽宗族，也就是先抽支派。”十二个支派抽出一个，每个支派，比如说保俄家、以勒家跟大俊家，有没有各小家？有没有再抽小家？小家里面在抽每一个人，是这样一个一个抽出来。代表如果上帝认为耶瑟啊知道雅各，就告诉就直接跟他讲了嘛。你也知道，我也知道，我们干嘛搞那么复杂？哎，你觉得这很不花时间吗？多少人？几万人？一个一个玩，大家在那边陪你浪费时间。慢慢的显示出一层一层一层，你觉得上帝为什么这么麻烦？他同时在给雅干机会，抽出犹大支派。你要不要坦诚？很快接有有有,有可能踩到你咯。谢拉的宗族，哎、欸，越来越近咯。一个一个这样子，你前面保俄上去，以勒上去，大宝哥上去，大俊上去，下一个是雅干。你要不要考虑？还没上去抽之前，先跟约书亚、啊、说一下。没有哎、欸。他赌到最后，我抽可能不是我，就抽出来就是他。那你有没有话可以讲？有几率嘛，对不对？抽签这种几率啊，就几率刚好是我，你又不能证明是我，没错。所以十九节，约瑟对雅各说：“没错啦，我不能证明是你，但我劝你，你现在就靠你自己，要不要承认哦、啊？我劝你将荣耀归给耶和华以色列的上帝，在他面前认罪。”把你所做的事情告诉我，不可向我隐瞒。你觉得这像一个知道的人可以说出的话吗？我没有证据，我也没有人证，我也不知道你到底做了什么。那我现在抽出来是你，我只能劝你。好，他已经做到这种程度了，你觉得我们还要要求当时的以色列人跟约书还要做什么？他们能做的都做了、啊，那亚干要。偷东西，他们能有什么办法呢？而且今天我们刚刚所读的七章二十五到二十六节，他明白的告诉我们，打死雅干的地方叫雅各谷。雅各谷希伯来文的意思就是，这是牵连人遭灾祸之地。代表在这边杀死雅干的原因是他牵连所有以色列人，他给所有以色列人招致灾祸。所以现在真的就是一个人犯错，所有人为他付出代价。好，你会怎么样看待这个施行连坐法的上帝？你喜欢吗？老师说，有一个人可能偷东西，全班一起罚站，全班一起找小偷，没有人想要这样的结果。但你可以接受一个施行连坐法的上帝吗？不止如此，你继续想，越来越不合理了。在爱城准备第二次开战的时候。上帝看起来发觉他上一次的在耶利哥的命令太不近人情哦。上一次他说，使得打赢了，什么战利品都不可以拿，然后大家觉得，哇，那好棒，我好想拿亚干就偷偷的拿，结果在这一次打爱城，上帝就放宽条件哎。第二节他说，哎，没关系啦，人哦还是要除灭啦，但上一次的经验，现在让本上帝知道那些看起来很棒的金银财宝啊，跟牛羊马匹，你们都很喜欢是吧？好吗？那这次给你们拿好不好？这样不会再有雅干出现了，对不对？皆大欢喜嘛！上帝的吩咐哦，第二次就守住啦、啊，人们的物欲也满足了嘛！啊，何乐而不为？你好，你到这个时候你觉得哦，这上帝不错哦，有甚事？政策会滚动式调整，很棒，可以相信他哦。你看，这上帝很会收买人嘛，跟着他，你看又吃有拿，可以打胜仗、发大财，赞。好，同学啊，你觉得这样子对亚干公平吗？这次可以拿，上一次不能拿，凭什么？明明都是打家男人呢、欸，对吧？上一个可以，这一个不行。你觉得到底可不可以？如果你是亚干，你不会觉得超冤吗？所以是只有别人可以，我不行呢、欸。这也太针对了吧！这个造天地万物的上帝，难道不明白人性吗？为什么第一次要定这样严苛、做不到的标准，然后亚干做不到以后，顺便宰了他来个杀鸡儆猴，然后再给其他那些吓得要死的猴子们也一点好处说，说你好，这次给你拿了。你看，左手胡萝卜，右手棍子，恩威并施，哇！其实你的上帝这样看起来像是一个超级管理学大师，哎，很会收买人，很明白人性，让你死心塌地、心甘情愿的跟着他。好，那我再问你，你觉得这个管理学大师的上帝是公义的上帝吗？这样上帝还能被称为全知全能、公义的主宰吗？亚干就不能拿？为什么？其他人都可以，除了他以外的都可以。第二次大家都有的拿。而且哦，你看哦，如果是这样的话，我跟你说，如果不是亚干他以身试法，亲自挑战上帝这个。第一次那个不近人情的命令，以色列第二次怎么会有这样发大财的机会呢？所以这样看下来，那个亚干不但不是民族罪人，他应该以色列还应该为他立个民族英雄纪念碑，对不对？超棒！就是你看我们有钱拿发大财，他不死没有机会。好，你说如果我们这样读，如果我们真的这样看下去。所有的脉络让我们觉得真的是这样的时候，你觉得这个上帝可以得到人的认同、尊敬跟喜爱吗？结果你的上帝耶书亚记读完是这个样子。所以同学啊，干我何事？没有，它真的跟你非常有关系啊。亚干的故事跟你不能没有相干，爱城的战役也不是可以我们不去打的仗。亚干的故事呢？同学啊，是每一个愿意当基督徒的人，你都需要知道，也需要放在心上的事情，因为跟雅干的结局一样，这关系到你的生命。所以读圣经呢，你发现了这三个超不合理、没有逻辑的问题，你读圣经就必须有一个相信。就是如果我们读完，你真的觉得你的结论不合理。那么唯一的答案就是，你没有读到那个真正让我们可以从心里相信的事实。上帝做的事情如果是真理，那么就是绝对可以让人心甘情愿接受并相信的，一定是这样。所以你不能说服你自己啊，没关系啊，就这三个没关系啊，可以接受。那么我跟你说，你认识的上帝不是真正的上帝。所以，我们现在就用这三个点来好好想想亚干的行为，为什么跟我们全部人都有关系？首先，以色列人是出了埃及之后才去到迦南地的，所以有很多事情的根源和起因都是在出埃及的过程。所以，我们现在要现在一起来读一段经文，是《生命记》的二十七章一到十三节，就读投影幕上面的版本就可以了。《生命记》二十七章一到十三节，来。摩西和以色列的众长老吩咐百姓说：“你们要遵守我今日吩咐的一切诫命。你们过了约旦河，到耶和华你上帝所赐给你的地，当日要树立几块大石头，涂上石灰。当你过了河，进入耶和华你上帝所赐给你留奶与蜜之地。”正如耶和华你列祖的上帝所应许你的，你要把这律法的一切话写在石头上。你们过了约旦河，就要在吉利新山上照我今日所吩咐的，把这些石头树立起来，涂上石灰。你在那里要为耶和华你的上帝筑一座石坛，却不可动用铁器在石头上。要用没有凿过的石头筑耶和华你上帝的坛，在坛上将燔祭献给耶和华你的上帝，又要献平安祭在那里吃，在耶和华你的上帝面前欢乐。你要将这律法的一切话清楚地写在石头上。摩西和利未家的祭司吩咐以色列众人说。以色列啊，你要静默倾听。你今日已成为耶和华你上帝的子民。这段经文是你读雅干的故事最关键、最关键部分。你要静默倾听，你听，你今日就成为上帝的子民了。好，很长，我们总结五点，也就是五件事情。这是最后一件。要在山上宣布祝福和咒诅，所以呢，简单来说，你刚刚读的二十七章一到十三节，要过完约旦河，你就要做完这五件事情哦。第一个，你要找石头立在基心山上，你们刚刚念过嘛？然后你要在上面涂石灰，也就是你要涂出一个比较白的颜色，把上帝的律法写在上面。你就知道这不是捡小石头、哦，律法很厚啊！你要找很大很大的石头，把它写满，再来。当你做这些事情的时候，你同时要按照律法的规矩煮祭,祭坛，煮好你要献上平安祭。再来就是都做完最后一件，我们刚刚所说的，你要让六个支派在基立新山上为百姓祝福，另外六个支派在以巴路山上宣布诅咒。五件事情。记得过约旦河以后要做完。为什么？你觉得为什么？为什么过约旦河你要把这件事情做完？因为有很多事情不是讲讲就会记住，你必须借着身体力行。所以摩西跟他们说：“你要记得约旦河过去，你们一定会过去，用神奇的方式过去。”过去以后，你要做这五件事情，让你的心听从耶和华，遵守他一切的诫命，才能使以色列人成为上帝的子民。但约书亚记让我们看见的是，在四章的十九到二十四节，他们一过河，的确，他们从河里拿起的石头，他们就在耶利哥东边的吉甲安营。吉甲就在基训山的山腰。所以他就把那十二块石头立在了基架，也就是他真的立在了基辛山上。然后，在照着这个列表，他应该要涂石灰，对不对？但是约书亚四章十九二四节，他对以色列人说：“来，那个现在我们石头立好了，日后你们的子孙若问你们说，诶，这些石头是什么意思呢？你就告诉他们说。”以色列行走干地过这约旦河，因为耶和华使约旦河的水干了，直到你们过来，就如同过去神使红海的水干了一样。注意哦，你的小孩看到那个石头，不知道是什么东西，要跑来问你。请问你觉得石头上有没有字？有没有字？有字你看不懂吗？为什么要问？你发现了哦，他们只有把石头立起来。过去我们的确对于以色列人在约旦河立石头这件事都保持正面的赞许，但你回头看看，这不是他们自己想做的事情，而是摩西要他们做的事情。我们发现他过约旦河真的能做的、做好的，只完成百分之二十五项中的第一项，把石头搬到基架立起来，在上面连律法都没有写。为什么我可以跟你说确定没有写呢？因为它是在今天我们所读的经文才写上去的，他没有写。同学啊，当你把上帝的吩咐偷工减料的时候，你就知道了。只要一个约旦河的神机胜利，耶利哥城的垮下来，神的话语就会被你抛到脑后，神的律例典章，你就会忘记它。人们看见这个，你还记得吗？那天我们说树立成垒，这是中间有一道水从上面往下流，看起来像从下面往上冲一样。这整条河，你看看往上冲是什么样惊惊人的光景？所有人，包含耶利哥城的每一个人都看见。你看见这么强大的神机，这么伟大的胜利，你会觉得哇，太棒了！它会让你心里面都是。这个神迹，敬畏神跟顺服神，完全就被胜利的骄傲给抛在脑后。这就是亚干敢违反圣战的诫命，去拿当灭之物的原因。是整个民族都没有按照上帝的吩咐做事，然后看到这神迹，觉得太棒了！这上帝可以为我们征战，我们一定赢，随便啊，怎么玩都赢。拿到满等账号，随便打，随便虐，对不对？上帝那么强，所以他们开始忘记上帝的吩咐，也不太在乎上帝的吩咐，按着自己的诠释理解去删减上帝的话。这是整个以色列民族的文化熏陶。所以事实上，亚干不是唯一敢动手拿的人，他只是第一个尝试并且成功的人。所以为什么所有以色列民族要一起面对这个结果？所有人其实都想拿，只是没有人第一个动手。第一个动手是他，所以亚干不拿就换下一任拿，亚不干拿就这样，然后再不拿你就他就看嘛，以色列那么多，看哪一个会去拿。所以，为什么上帝让所有人一起承担代价？事实上，是所有人都有同样的心智，都在忘记上帝吩咐、没有完全执行的那个心态下。所以，你需要为你的群体负上责任。每一个人，我们刚刚所读的《的生命记事》七章，他们都听见了，然后也在祭司的要求下立誓，你们都成为上帝的子民。所有人都听见，了，但都没做，所以大家要一起负责。所以最后，生命纪二十八章的预言就发生了，就在爱城，列华必使你们从仇敌面前溃败，然后从七条路逃跑，就一模一样。这就是爱城的结局。所有人都没有遵守上帝的话，所以大家一起承担战败的伤亡跟风险，其实很公平。所以呢，哎，第一个，你所信的上帝不是一个没有把话讲清楚的上帝。生命纪二十七章就讲清楚了。他也不是一个莫名其妙施行连坐法的上帝。我们刚刚解释，整个民族的氛围都是这样。那么，所有人都上战场征战是对的。那最后就来了，可以这样子改吗？前面不能拿，后面能拿，更改标准，这才是公益的上帝吗？好，爱城之战，以色列人可以拿战利品。这个滚动式的战争守则合理不合理？你觉得呢？要有原因嘛？好，那我先问你们，你们想想，打仗谁有资格拿战利品？我派宝儿去打仗，谁有资格拿战利品？哥湘，对吗？有上战场的人才有资格拿，对吧？不可能，我在前面打生打死，然后战利品通通送到大荣哥家。好啦好，他们现在送了一个可爱的小 baby。好啦，可以啦，就是说他们需要给他，因为他很可爱。好，我可以接受。但你总要问我一下嘛，对不对？你不能不问我啊，自动帮我决定他很可爱，万一我觉得他不可爱，我不想给嘞。好，他的确很可爱，所以我会给嘛。但你要问我啊，不问自取视为贼嘛，对不对？所以战利品是谁的？打的人？那你现在想一想，耶利哥城谁打的？以色列人有打吗？他去那边敲敲打打叫一叫，城就垮下来。你觉得这叫打仗是不是？那你去乌克兰敲敲打打叫一叫，看看他城会不会垮下来？你敢去吗？不敢嘛，你就知道这不是你打的，这是上帝打的、啊。所以爱城之战为什么以色列可以拿战利品？因为他们全员出动去伏击、去打仗、去做所有的事情，所以他们这一次有资格拿战利品，是因为他们真正参与在。征战当中，做功工的工价，他们配合上帝毁灭迦南地的罪恶，他们可以得到战胜的奖赏。所以，好这样一路看下来，你所信的上帝不是一个没有把话讲清楚的上帝，他是一个从头到尾就把话说完的上帝。他也不是一个莫名其妙要施行连坐法的上帝，而且我们也看见他的规矩法度。非常明确定了，就永远不改变。你今天可以做出这三个结论，是因透过亚干的见证，透过他的悖逆，爱城的战争，你学会了，你看见了，也代表当时的以色列人全部学会了，也看见了。所以你如果看第八章的尾巴，我们今天没时间读的那些部分，三十章三十节到三十五节。《生命记》二十七章的五大点，只完成百分之二十的，在约书亚记第八章，在这个爱城之战结束之后，全部被以色列人完整的执行了。这就叫学习。所以，为什么会有亚干的战争？为什么有爱城之战？为什么要去打？为什么要经历这些？你透过这三点，你会发现，这一次人的心。有了正确的价值排序，他把耶和华放在首位，愿意遵行他一切的话语。所以你说雅各的故事跟你们有没有关系？有，蛮重要的。这三点，神透过雅各告诉所有的以色列人，他同时也透过雅各告诉今日的你们。神希望雅各的故事可以帮助你们，怀着敬畏学习侍奉神。生命记二十七章说要做的事情，你就别拖到约书亚记八章再做吧，不然付出代价的是你，辛苦的是你，神也没有很开心，神也觉得你很辛苦，所以他留下雅各的故事在圣经当中，期待帮助我们。今天你看了就相信，你听了就听见，放在你的心里。真实知道，上帝是一位公平公义、全知全能、值得你敬畏的神。我们一起祷告：天父，们何等感恩！你用这段数千年前的故事，向我们写明了主的慈爱与怜悯，告诉我们万事是如何互相效力，叫坚定爱神的人得着主你所预备的益处。求主的圣灵坚固我们。什么无力面对什么样的患难艰难，我们都持守跟随主的信心，继续见证主、侍奉主。谢谢主，祷告奉告主耶稣名求，阿门。